0: O cenário encontrado pelos agentes públicos nas terras de Anomami é desolador. Uma força-tarefa já resgatou cerca de mil indígenas da região, todos doentes. A situação emergencial de saúde dos Yanomami em Roraima voltou aos noticiários no início de 2023, como mostra esse trecho de reportagem da TV Cultura. A crise evidenciou a carência da saúde indígena no país e, segundo dados do Ministério da Saúde, até fevereiro deste ano eram apenas 180 médicos que trabalhavam em territórios indígenas em todo o Brasil condições precárias de trabalho e estrutura foram os maiores obstáculos para os agentes de saúde.
1: Durante esse período foram diversas dificuldades para prestar assistência básica para essa população. Desde a falta de insumos e medicações para as principais patologias que acomete essa população, falta de alimentação para os pacientes internados, falta de equipe suficiente para a assistência de todo o território. Então foram inúmeras as dificuldades que comprometeram a assistência à saúde dessa
0: população. Esse é o relato da médica Ana Caroline Marques, que atua no território Yanomami há pouco mais de 10 meses. E durante todo esse período, ela é a única médica no polo base de Surucucu.
1: No momento que eu tenho a esperança de que com a ação emergencial nós tenhamos mudança na situação de saúde dessa população. E trago como preocupação... É o um impacto cultural que as nossas ações poderão causar no futuro para essa população. Então, o que eu espero é que nós tenhamos respeito e empatia por essas comunidades e que nós possamos valorizar a medicina tradicional, os saberes originários.
0: Neste episódio, vamos falar sobre saúde indígena para além dos desafios territoriais. A nossa entrevistada é a Ana Lúcia Pontes, médica sanitarista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ana é escritora e organizadora do livro Vozes Indígenas na Saúde e atualmente ela é coordenadora do COI Anomami. Eu sou Mara Regia e esse é o Latitude Cast, uma produção da Amazônia Latitude. É com enorme prazer que nós recebemos aqui no Latitude Cast, Ana Lúcia Pontes. Seja muito bem-vinda, Ana. Que prazer. Obrigada, Mara. É um prazer enorme poder estar aqui conversando contigo. E é claro que o nosso bate-papo começa justamente pela questão dos Yanomami, né? Sabemos que a saúde indígena é a matéria-prima do seu trabalho mas eu queria muito saber um pouco mais sobre esse trabalho que você coordena nessa operação de saúde do Zianomami. Como é que você está dando conta? Diga lá.
1: Sim, eu, enquanto pesquisadora da Fiocruz e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente já vinha há um tempo monitorando a situação aqui do território Yanomami, que já era, né, há muitos anos, era um local que a gente sabia que tinha as piores mortalidades infantis dentre os vários distritos, e ao longo desses últimos anos, particularmente da pandemia, a gente já vinha também vendo o aumento né, dos indicadores relativos à prevalência de nutrição e malária, e que já nos preocupava inclusive dentro do âmbito da atuação da DPS 709. Né? Já vinham ações também judiciais sendo feitas, então a gente tinha um mapeamento de que a situação aqui é, era grave e que precisava de uma resposta é, emergencial que fosse intersetorial e interinstitucional. Então, nesse começo de ano, né, com a transição de governo fui chamada para dar um apoio técnico para a nova gestão da SESAI e a, a agenda do enfrentamento da crise Anomami foi colocada de imediato como prioridade para a ministra Anísia e daí o secretário Veib solicitou que eu tivesse nessa articulação lá no nível ministerial. A partir daí a gente começou a elaborar um diagnóstico um relatório da missão exploratória, ao mesmo tempo foi o um momento em que é, enfim, as frites e trágicas imagens circularam em redes sociais e o presidente é, teve contato com a situação aqui de uma maneira mais, mais direta e se acionou então em nível é, da presidência um decreto instaurando lá o Centro é, de Enfrentamento da Desassistência e dentro do Ministério da Saúde a ministra Anísia decretou a Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional, a SPIN, e que dentro de uma SPIN se aciona esse mecanismo chamado Centro de Operações de Emergência para dar uma, uma agilidade na resposta emergencial. Então, daí, nesse momento, é, também fui chamada pelo secretário Veide para estar na coordenação nacional desse Centro de Operações da Emergência Anomami, que é a primeira vez que se decreta um SPIN em território indígena né, e é a primeira vez que também se decreta um SPIN relacionada à desassistência. Ah, sim. Então, é uma SPIN de desassistência, isso quer dizer que é um SPIN que tem a ver com um problema crônico né, de provimento de assistência é, neste território, nesse território que tem um sistema de saúde, né, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena Anomami, mas que nos últimos anos sofreu um tremendo desmonte de desestruturação e que, junto com a questão da invasão garimpeira e a falta de proteção do território indígena Yanomami, levou a chegar uma situação é, de saúde da população aqui, particularmente das crianças, muito grave, com enfim, uma alta prevalência de desnutrição, com descontrole da malária. É, e com muita morte de criança, principalmente crianças
0: menores de um ano. Sim, agora doutora Ana Lúcia Pontes, acho que é importante a gente compreender um pouco melhor o contexto histórico de emergência dos debates sobre a reformulação da política de saúde dos povos indígenas. Como é que foi esse processo?
1: Sim, na verdade, o que a gente está vendo é a necessidade até de revisão como ela foi tratada, essa política, nos últimos anos e, por exemplo, com leituras em outro governo que a gente discorda. Por exemplo, a aquisição de alimentos para pacientes e acompanhantes nas unidades de saúde dos né A questão da aquisição de alimentos, a gente sempre entendeu como uma medida de segurança alimentar que o setor saúde está diretamente envolvido, né? Essa medida, por exemplo, nos últimos anos foi revertida de modo que a gente chegou a um cenário atual que aqui nas unidades de saúde não estava tendo aquisição e distribuição de alimentos para pacientes e acompanhantes que ficam, às vezes, semanas e meses né, nos polos bases ou até aqui na Casai é, necessitando de tratamento, né? E que você tem que garantir essa alimentação, né? Uhum. Então é, a gente viu, né, tem medidas, então, que tem a ver com leituras do que é essa política, do que é o direito à saúde diferenciada dos povos indígenas, em que a gente está... É, retomando aqui o um entendimento é, que eu considero que, inclusive, é um entendimento que a gente por muitos anos já tinha dentro do que a luta aí, dos povos indígenas pelo direito à saúde. Sim. E a gente, obviamente, também aqui no nível do sistema está tá lidando com problemas estruturais da e do G6, que a gente já percebia, inclusive era identificado por outros órgãos de controle, que é uma fragilidade dessa supervisão da CESAI em relação ao G6 em termos de critérios para planejamento e monitoramento de ações. Então, a gente está aqui é, tentando fortalecer algo que eu, a gente entende que não é um papel da CESOI só aqui e que não é uma fragilidade só aqui nesse nível do Sena que é justamente o planejamento de ações, o monitoramento de ações e como se cria critério para dimensões como redimensionamento de força de trabalho, é, aquisição e distribuição de filmos é, e outras questões envolvidas com a garantia de gerar ações que tenham impacto em indicadores. Ou seja, Sim. a gente quer incidir é na redução desse caso, principalmente de mortalidade infantil, né? E que a gente tem que estar olhando as nossas ações enquanto é, como elas estão atuando em relação a este indicador. Em meio a
0: tantos problemas que, acredito, se evidenciaram durante a pandemia, como é falar de saúde dos povos indígenas antes e depois desse flagelo?
1: É, acho que não diria a pandemia, enquanto falar da pandemia de um agente viral novo que circulou, né? Acho que a pandemia, enquanto contexto e é um período que está relacionado a várias coisas, né? Em que a pandemia pegou aí um grosso de um período é, de um modo de, é, de desmonte da política indigenista, né? Uhum. Então foi um problema que não é só a chegada do vírus, foi um período em que você teve é, um retrocesso na política indigenista, um retrocesso e um desmonte das instituições de proteção de direitos indígenas, como o IBAMA, como a FUNAI, e que, portanto, foi conivente... É, e permitiu uma entrada maciça de garimpeiros aqui na região e que, consequentemente, esses garimpeiros que também não têm nenhuma, nenhum cuidado também de saúde, introduziram é, várias doenças, como a malária e a própria Covid, né? É um período também que dentro dessa política de Estado é, se inviabilizou parcerias e atuações no território Anomami né? Então, a gente viu que foi um período em que diminuiu as ações no território Anomami, é, não só do próprio Dicei, mas também de entidades que atuavam aqui e apoiavam. Então, portanto, essa população ficou realmente é, desassistida é, nas várias ações, em que houve um desmonte mesmo desses programas estruturantes, como de controle de malária. É, como a questão também de monitoramento da vigilância nutricional das crianças, como da imunização, em que a gente chega e vê isso. Esse cenário que a gente viu, por exemplo, que, que a cobertura vacinal é, do ano passado foi de 53%. Então, a gente viu realmente... É, é isso, foi um período que não é a pandemia em si, eu diria, né? A uhum. pandemia foi um agravo, claramente, em que a gente viu um aumento aqui de síndrome respiratória aguda grave, mas em que o enfrentamento da pandemia também foi muito frágil nesse território, né? Em que a vacina teve uma cobertura baixa, a distribuição de insumos também foi baixa, a vigilância da Covid, assim como no geral das outras ações e particularmente com relação à proteção desse território, né? Então, sim, sim. eu acho que é mais do que falar do vírus, é falar de um período que conjuga esses vários fatores é, que, com certeza, né, levaram ao agravamento da situação de saúde aqui da população.
0: Então, nós estamos conversando com a Ana Lúcia Pontes, médica sanitarista e doutora em saúde pública e, eu diria, escritora também, já que ano passado, 2022, a doutora Ana organizou uma publicação. O um livro Vozes Indígenas na Saúde. E aí eu queria saber se todos esses dados apurados, todas essas vozes, todo esse protagonismo dos povos originários, por meio de relatos, depoimentos, enfim, estão devidamente documentados.
1: É, acho que esse trabalho é um trabalho que eu mergulho muito, né? É fruto de uma pesquisa que, até eu diria que, de certa maneira, me preparou um pouco para nessa posição que eu estou aqui, né? Uma pesquisa que a gente começou é, em 2018, quando até eu vim aqui no território Anomami, é, na, em Boa Vista, para ouvir, né, o que foi a organização e o que tinha sido a criação desse Distrito Sanitário Anomami, que foi o primeiro Distrito Sanitário Indígena criado no Brasil em 1991, num conjunto de uma conjuntura, né, muito parecida do que a gente está vendo agora. Agora, né, num período em que houve também o importante invasão Garimpeira que desencadeou um surto enorme de malária, é no momento em que várias entidades se articularam e que o governo brasileiro é, se estruturou para criar essa resposta sanitária que foi sanitária no Mande é, e que foi precursor aí no Brasil da política de saúde indígena e que mostra em que é possível ter uma ação aqui nesse território e reverter esse cenário. E daí nesse processo, né, uma preocupação que a gente tinha nessa pesquisa, a gente entrevistou é um conjunto de pessoas, inclusive, que estão envolvidas na resposta agora, né, como o Marcos Pellegrini, que é um médico da Universidade Federal de Roraima, mas a gente também tinha um foco especial com relação a, a, a identificar, analisar e visibilizar que as organizações e lideranças indígenas tiveram muito presente em todo esse processo de criação dessa política de saúde é, e que elas realmente induziram e nortearam essa construção da política. Então aqui a gente, nesse livro, conta com duas lideranças né, do território anomano, que foi o Davi Kopenawa e o seu Jacir de Souza. Né, A gente também entrevistou uma, uma enfermeira, que atuou também nesse processo de criação do sei que atualmente ela está lá no DCEI anomani é, A gente também entrevistou, ah, lembrei ainda, também tem a dona Yolanda, que é uma especialista e apoiadora no sei Leste, né, que trabalha principalmente com a medicina tradicional. E o que a gente vê por essas trajetórias, né então esse, esse texto, esse livro traz a mistura das trajetórias pessoais e de envolvimento com o movimento indígena, em que a gente vê o quanto que é, essas lideranças tiveram passo a passo nessas discussões juntos com os técnicos e apoiadores é, em que eles direcionaram efetivamente a criação do que é a atual política de saúde indígena. E que fala né, na necessidade contínua né, e nesse trabalho até no qual a gente tem alerta, de que a gente tem que estar constantemente criando mecanismos para escuta e participação das lideranças e organizações indígenas na tomada de decisão relativa à política de saúde. Uhum. Tanto que o nível do nosso COI local, a gente convidou as seis Organizações Indígenas e Anomani e o CONDIZE, né, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena e Anomani para estar presente, porque essas pessoas, elas têm os subsídios adequados com relação ao diagnóstico de situação de saúde e elas são fundamentais para pensar junto e construir estratégias de enfrentamento e ações de saúde, né, então esse livro, obviamente, ele não pega só a região aqui do território de Roraima, né, a gente buscou é, em termos nacionais, né? Pega principalmente a região Nordeste e Norte é, e você vai ter aí isso, né, elementos Desculpa, elementos que mostram como foi essa luta pelo direito dos povos indígenas e como foi a construção dessa política de saúde com o um olhar desde esses atores que sempre tiveram ali presentes é, e que, de fato, é, esse processo foi uma conquista é, da sua mobilização. É impossível falarmos de
0: conquistas sem lembrarmos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Que
1: protagonismo <risos> ele tem nessa história? Então, isso é bem importante falar de que a ideia de um subsistema de saúde indígena, ele surgiu junto no mesmo momento da criação do sistema único de saúde, né? Então, ali no período da reforma sanitária brasileira, já tinha, né, a gente tinha a FUNAI que fazia ações de saúde, já tinha uma intensa articulação e mobilização em que os indígenas estavam envolvidos para discutir como seria a inclusão dos indígenas, uma política de saúde para os povos indígenas dentro do sistema único de saúde. Então, na oitava Conferência Nacional de Saúde, é, várias lideranças estiveram presentes, como Ailton Krenak, o, 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 é, o, o Marcos Serena e outras lideranças, eles já estavam é, identificando que nessa nova política de saúde, na nova conjuntura de redemocratização, os indígenas tinham que ser contemplados como sujeitos de direito e que essa política de saúde e o sistema único de saúde tinha que incluir os indígenas, mas de uma forma diferenciada. Então eles estão envolvidos, estiveram envolvidos ali nesse momento, na oitava conferência. Eles acionam o Sérgio Arocas, que foi o presidente da oitava conferência, para realizar uma conferência temática no mesmo ano. Então, em novembro de 1986, se articula a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em que se traz os subsídios de que como dentro desse novo sistema de saúde teria uma articulação de uma resposta de política específica para os indígenas, né? E a partir daí, dentro da reforma sanitária, vários indigenistas sendo antropólogos e profissionais de saúde e lideranças indígenas foram criando subsídios e as propostas para o que seria esse distrito sanitário, que é uma resposta da própria reforma sanitária, né? Uhum. A ideia de internacionalização, ela está no centro ali da reforma sanitária brasileira. É, os conceitos fundantes da reforma sanitária estão centrais também na política de saúde indígena, as ideias de conceito ampliado de saúde, a ideia de territorialização, a ideia de participação, social, é, a ideia de descentralização, é, de modo que todo o passo a passo da construção do que vai ser o subsídio da política de saúde indígena, que vai acontecer também na segunda Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas em 1992, e que vai se desdobrar aí na criação da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena no Conselho Nacional de Saúde, uma série de documentos que vão daí subsidiar o projeto de lei é, que foi criado em 1994 para criar o subsistema e que foi apresentado no Congresso Nacional pelo então deputado federal Sérgio Aroca, que foi o presidente da oitava, mostra que o quanto que a criação dessa ideia de subsistema está dentro do SUS, né? ele é integrado, ele está dentro desses mesmos princípios e, portanto, é uma construção desse avanço do SUS também para os povos indígenas.
0: Agora é fato que nós estamos num novo momento, não né? O governo federal acabou, inclusive, de anunciar a retomada do programa Mais Médicos e eles vão prestar assistência exclusiva para os povos indígenas nessa região, região norte do nosso país. E como é que vai ser o trabalho deles por aí?
1: Então, a ideia de ser médico né, dentro da estrutura dos serviços sanitários especiais indígenas, você tem como composição as equipes multidisciplinares de saúde indígena, que elas deveriam ser compostas sempre. Né, e desde a criação do subsistema, a previsão era essa médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é, agente indígena de saúde, odontólogo, técnico de saúde bucal, além de equipe de apoio com nutricionista, assistente social, psicólogo. Então, o médico sempre teve dentro da ideia de provimento, mas no Brasil, como se sabe, né, a interiorização e o provimento de médicos em certas regiões, particularmente regiões consideradas como remotas, como na região norte, sempre foi um desafio, né? A fixação de médicos e também o prov provimento em quantitativo necessário. A gente tem um vazio aí é, nesse sentido. Isso sempre foi um desafio do subsistema em conseguir essas equipes completas com médicas. Então, esse provimento só foi melhorar a partir da criação do programa Mais Médicos mesmo e na área indígena ele foi até um segundo passo, se eu não me engano... Realmente, as equipes só começaram a entrar a partir, se não me engano, de 2015. E daí a gente viu, com as mudanças que aconteceram nos últimos anos, novamente, principalmente né, com relação à cooperação lá com, com o governo de Cuba, uma redução novamente de médicos em áreas indígenas, de modo que a gente chegando aqui no Citeia Nomame, eles tinham, se não me engano, três médicos né, que fazem até sistema de rodízio. Ou seja, um quantitativo, se você considerar que aqui tem no território 31 polos básicos e 37 unidades básicas de saúde indígenas, você tem 68 unidades de saúde no território indígena além da Casais. É um quantitativo de médicos insuficiente, né? Sim. Então a retomada aí a estratégia do programa Mais Médicos ela é fundamental para a gente tentar começar a ter equipe multidisciplinar de saúde indígena completa, ainda é um quantitativo insuficiente para garantir equipe completa em todas as comunidades, até mesmo que a nossa avaliação aqui não precisa ter equipe completa em todas as comunidades do todo, né? mas a gente espera com isso agora conseguir garantir uma assistência de melhor qualidade, tendo um profissional que também é essencial. Né? Então a gente está nesse momento com esses profissionais aqui em Boa Vista, acho que uhum. chegaram, se não me engano, 14 dos 19. Alguns estão terminaram uma qualificação completa que é feita para o conjunto de médicos. A gente pediu essa antecipação da chegada por conta da resposta emergencial. E a gente vê que a gente está, ontem eu encontrei rapidamente esses médicos, com profissionais que estão bastante motivados, interessados em contribuir com essa resposta emergencial. Né? A gente está fazendo a ênfase na qualificação deles para a questão do controle da malária, desnutrição, e o IDP, que é uma estratégia para redução de mortalidade infantil, em que a gente quer que ele entre... integre essas equipes, fortalecendo a resposta que tem como objetivo principal, nesse momento, a redução da mortalidade infantil. Então, são... vão estar trabalhando aqui de maneira contínua, eles não são um provimento que tem a ver só com a resposta emergencial, né tem a ver com essa estruturação das equipes aqui de maneira completa. A gente sabe que os indígenas possuem saberes
0: que são passados de geração para geração, né? Então, eu queria saber... Se você acredita ser importante aliar esses saberes indígenas, plantas, ervas e seus próprios processos de saúde ao da medicina convencional, como lidar com isso? Isso é uma pauta importante para esse debate em torno da saúde indígena ou não? não?
1: Isso sempre foi a pauta central, né? Isso não é nenhuma questão de acreditar ou achar, né? É dentro daquilo que eu te falei, né? quando os indígenas falam né, na, na década de 80 Que eles querem ser incluídos como dire... sujeitos de direito na política de saúde Eles nunca abriram mão né, dos seus sistemas médicos né? E que são sistemas médicos que tiveram uma alta resolutividade por milha... milhares de anos E que, obviamente, eles também tinham a percepção de que é um sistema médico Que consegue controle e manejo de um conjunto de agravos Mais que o contato com o um não indígena Trouxe novos agravos de doenças e que, por vezes, esses recursos eles não têm a resolutividade e a eficiência que precisa. Então, portanto, o caminho é o contrário, né? como a gente está agregando para os sistemas médicos tradicionais recursos outros, uhum. considerando que o um recurso básico do dia a dia, do cotidiano dentro das comunidades. Não é esses sistemas próprios dos indígenas. Uhum. A gente chega, nós complementamos, não é o contrário, né? Não são eles que nos complementam. É uhum. a gente que está chegando nesses territórios e complementando para o que eles têm de cotidiano e de sistema médico familiar e com uhum. especialistas próprios. É um provimento adicional de recursos, particularmente para esses problemas que foram introduzidos devido ao contato forçado, né? Sim. Então isso é uma diretriz da política de saúde indígena. Está envolvido na ideia da chamada diretriz de atenção diferenciada que tem a ver com o fato que as equipes têm que reconhecer que os povos indígenas são sociedades que têm representações de corpo, de sinais e sintomas e de sistemas de, de cura específicos em que a gente tem que entrar sem violar e sem desconsiderar, sem negar, sem, sem desqualificar é, esses conhecimentos e práticas em que a gente entra complementando, né? em que a gente precisa trabalhar junto com é, com esses conhecimentos, dos especialistas, inclusive ajustando é, as formas e os tempos da, do trabalho no sistema de saúde, né? Uhum. É, e que isso é uma, uma questão do cotidiano do profissional, né? Infelizmente, a gente vê que a formação dos profissionais de saúde no Brasil, ela frequentemente não prepara esses profissionais para lidar com esse contexto intercultural, né? As formações de saúde, elas trabalham muito com uma ideia de conhecimento universal, absoluto, da ciência como uma única verdade, né, o preconceito, o racismo que existe na sociedade brasileira, também ele é embutido na, no sistema de saúde e nos profissionais de saúde, é, em que leva a desconsiderar né, e a desqualificar também esse tipo de conhecimento. Mas quem está na saúde indígena e dentro da política de saúde indígena isso é uma diretriz obrigatória, né? Você uhum. tem que reconhecer, você tem que respeitar, você tem que articular os fluxos e protocolos de assistência, tem que estar considerando essa diversidade, e isso vai variar de região para região em que você tem que garantir um diálogo a respeito desses especialistas e desses conhecimentos aí relativos a todas as instâncias da vida, na verdade. É uma diretriz fundamental da Organização da Atenção à Saúde Indígena.
0: Pois é, doutora Ana, estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista, mas é inevitável que a gente fale um pouquinho sobre o papel da mídia nessa crise sanitária que se abate sobre os Yanomami, né? entre a espetacularização das notícias que vem daí e o debate sério sobre os desafios e soluções frente às meninas e mulheres exploradas sexualmente pelos garimpeiros, por exemplo, né? como é que a senhora avalia o papel dos meios de comunicação na cobertura do que acontece aí em Roraima, epicentro de Toda essa triste história brasileira.
1: Acho que essa questão da relação é um desafio na resposta emergencial, né? E é uma relação do qual a gente entende como importante a mídia está atenta, pautando monitorando, trazendo o debate para a sociedade brasileira dessa realidade porque efetivamente é uma realidade que nos indigna nos revolta, né? é um absurdo a situação que deixaram chegar aqui nessa região e que tem a ver na verdade que esses fatos que você está colocando né? essas violações de direitos de meninas e mulheres indígenas é o histórico dos 523 anos do processo colonizatório isso uhum. não está acontecendo agora, isso não está acontecendo só aqui, isso é a marca dessa violência colonial que o objetivo ficou e abusou e abusa das mulheres indígenas particularmente. É um ato contínuo que vem se reproduzindo, infelizmente, em que a gente tem que ter como centralidade no debate seu controle e combate e que a mídia, sim, tem que estar tá engajada também nessa construção porque a gente vê muita culpabilização, muitas imagens também fazem leituras raras, estigmatizantes dos indígenas ao abordar certos problemas. Então, acho que a gente tem que qualificar a mídia, né? Tem que trazer junto e qualificar a mídia, particularmente aqui na crise humanitária, que não tinha a ver necessariamente com achar resposta, mas com gerar um objeto de consumo midiático aí. É uma situação muito triste, os Yanomamis e as lideranças vieram aqui no COI, muitas vezes, pedindo que a gente atuasse para proteção disso, então, aqui é nem a questão da restrição e a gente fez uma portaria conjunta da FUNAI e da CESAI, restringindo o acesso ao território Yanomami justamente para controlar também a entrada na mídia porque as lideranças iam dizer que elas não concordavam com esse uso da imagem das pessoas Anomami, particularmente de pessoas que estão vulnerabilizadas numa situação de saúde grave e que é, a presença desse pessoal estava gerando conflitos nas, na, até na própria resposta de saúde e de atendimento. Então, a gente, por conta disso no COIS, tomou essa atitude de estar controlando e garantindo, tentando preservar esse contato aí da população e, principalmente, garantindo que não se fosse usada essa imagem dessa situação... De uma forma, é isso, né? Que eles consideravam degradante, que eles consideravam inadequadas e que tem outras consequências para eles, porque o uso da imagem para uma pessoa inamani, ela tem múltiplos impactos para a família, para as pessoas e que é, não é como a gente olha E é isso que você falou, né? A gente gosta muito de estar vendo circulando, no caso deles não é. É um desejo da maioria das pessoas em Anomami Esse tipo de veiculação de imagem pois Então é. É, a gente Obviamente fica preocupado com a garantia Da denúncia de fato fatos, eles têm que ocorrer é, Mas as lideranças indígenas Têm que ter de fato o controle Tem que ter um, um, um trabalho junto com a mídia De como que se trabalha né, Em territórios esses, que lembrando que são Povos de recente contato, né é, em que a gente tem que tomar certas medidas protetivas, né? mas que elas estão sendo decididas em conjunto com as lideranças. É. E com relação a essas violações de direitos, os órgãos competentes estão aí. Né? A ação de desintrusão ela é fundamental para garantir essa proteção de meninas e mulheres Yanomami. Né? Não tenho dúvida que a proteção territorial e a garantia de políticas públicas é a proteção necessária que tem que ser feita.
0: Sabemos que os xamãs Yanomami seguram o céu à luz da obra do grande filósofo xamã Davi Kopenawa. E eu espero que a doutora Ana Lúcia Pontes, médica sanitarista, doutora em saúde pública, coordenadora do COI e Anomami, continue colocando seus braços a serviço dessa missão de segurar o céu contra toda sorte de abandono, de devastação. Com essa certeza... Me despeço agradecendo muitíssimo a disponibilidade do seu tempo para essa entrevista e aproveito a oportunidade para parabenizá-la junto a toda a sua valorosa equipe. Muito obrigada.
1: Gratidão, gratidão. Obrigada também pela oportunidade é, e estamos aí nessa luta.
0: Meio eu sou Mara Regi, e esse é o Latitude Cast, com produção de Lucas Duarte e edição de áudio de Celso Rabelo.